0: It's Podcast Time, bienvenidos a otro episodio de Odonto Academy y en esta ocasión tenemos como invitado de segunda vez al doctor Alfredo Carrillo que está con nosotros pues desde bien, 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 bien al sur de Latinoamérica. ¿Cómo estás Doc? Hola Leo, ¿cómo estás? Un placer bueno, nuevamente estar aquí contigo. A lo mejor no estás tan al sur como otros amigos dentistas argentinos, pero de todas maneras sí estás bastante alejado de la hemisferio norte.
1: Sí, sí, estamos en polos totalmente distintos, pero
0: bueno, gracias a la tecnología aquí estamos compartiendo el podcast. Aquí estamos compartiendo el podcast y ahorita me estabas comentando fuera de cámara que a lo mejor te toca visitarnos el próximo año, ojalá que sí. Ojalá que sí, es un proyecto muy interesante que tenemos
1: con mis amigos de Bájale a la Fresa, de tener un curso presencial en la Universidad de Indiana.
0: Y bueno, ojalá podamos estar por allá el año que viene. Ojalá que sí, porque aquí hay muchas cosas que ver y comer y, y experimentar. Esperamos que así sea. Alfredo, fíjate que pues ya lo habíamos comentado en el otro podcast sobre hablar de la calidad de vida de los dentistas. Es bien importante... Bueno, yo considero que es importante empezar a hablar de este tema porque desafortunadamente no es una prioridad que se le está dando últimamente. Ahorita hay muchísimos cursos de cómo el tuyo, por ejemplo, cómo diagnosticar mejor con odontología de evidencia científica. Hay cursos de cómo hacer más conservadoras las preparaciones, aislamiento, fotografía, preparaciones, extracción al, al juicio, lo que sea, you name it pero no he visto que nadie está hablando sobre la calidad de vida del dentista. ¿Tú por qué crees que sea importante que hablemos sobre la calidad de vida del odontólogo? Bueno, como dijiste, Leo, hay una oferta impresionante de
1: cursos que tienen que ver con la parte técnica de la profesión y yo creo que los odontólogos, los dentistas, estamos muy enfocados siempre en dientes y a veces nos olvidamos de nosotros mismos, lastimosamente muchos colegas, y a mí también me pasó, lógicamente de ahí nació mi preocupación, cómo se fue deteriorando la calidad de vida de muchos colegas, y si hacemos, si empezamos a hacer un poco más de énfasis en cómo mejorar o en mantener nuestra calidad de vida a medida que van pasando los años, yo creo que ese trabajo técnico que tanto nos preocupa va a tener una mejor calidad porque hay que reconocer que nuestra actividad es una actividad repetitiva, que estamos bajo mucha presión, a veces tenemos la presión del tiempo, la exigencia de los pacientes, nuestra propia autoexigencia, porque muchísimos odontólogos son perfeccionistas al máximo, y esa presión, si no tenemos en cuenta ciertos detalles, nos puede llevar a un estrés, nos puede llevar a que nuestra calidad de vida se vea disminuida e incluso a terminar nuestra experiencia laboral
0: en la odontología antes de tiempo. Es correcto. Fíjate que me llama mucho la atención, al menos hablando como a grandes rasgos y al menos aquí en Estados Unidos que ellos tienen como más cifras y datos y de repente tienen más tiempos como de hacer rankings y todo eso, el odontólogo o la profesión del dentista siempre ha estado como ubicada en el top 3, en el top 5 de mejores profesiones, pero al mismo tiempo cirujanos orales y maxilofaciales son los que tienen la incidencia más grande de suicidios en cuanto a las profesiones y también a mí se me ha quedado muy grabado de que me tocó conocer a un dentista que estaba en cuarenta y pocos años de edad y ya lo habían operado de la espalda por la mala posición en la que practicaba y esas dos cosas como que se me han quedado muy grabadas sobre pues de que la odontología puede ser difícil en la mente, difícil en el cuerpo, inclusive yo ya he tenido problemas de espalda derivados de una pobre postura entonces, ¿por qué no nos vamos de lleno a hablar sobre, no nada más de la postura, no nada más de la espalda, no nada más de por qué será que los cirujanos orales y maxilofaciales tienen una incidencia más alta de suicidio aquí en este país? Pero ¿por qué no vamos a darle una plática generalizada? ¿Cuál sería de las primeras cosas que tú crees que es importante que hablemos para mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes y dentistas que nos están escuchando?
1: Bueno, lo que dijiste es muy importante porque abarca tanto la salud mental como la salud física y de lo que vamos a hablar hoy es, abarca ambos aspectos. Eh, hay muchas cosas que podemos hacer para mantenernos sanos mental y físicamente y lo que dijiste de la postura
0: también tiene mucho que ver con la salud. Disculpame que te interrumpa, pero ahorita nos comentaste que a ti te pasó, que tú ya tuviste como una etapa de tu vida donde no estaba tan buena tu calidad de vida. ¿Por qué nos cuentas un poquito de... ¿Cómo era o qué pasó en aquel momento de tu vida? ¿Y qué fue lo que te hizo así como, oye, sabes que tengo que cambiar algo? Bueno, yo en mi
1: juventud siempre me caractericé por hacer mucho deporte. Entonces tenía un peso saludable, estaba siempre activo. Y bueno, después entré a la Facultad de Ontología, me dediqué mucho al estudio. Y a medida que empecé con mi carrera laboral, ya en mi consultorio, empecé a dejar de lado la práctica de deporte. Empecé a alimentarme de una manera que no era la correcta. Sumado a eso, estamos en una profesión que se realiza sentado. ¿eh? Es una profesión sedentaria. Entonces, empecé a ver cómo empezaba a subir de peso. Empezaba a tener dolores articulares. Y bueno, ese sobrepeso y esa mala postura me llevó a tener eh, una hernia a nivel de las vértebras lumbares. ¿sí? Eh, y de las pocas veces que yo falté al consultorio por enfermedad fue por incapacidad de poder levantarme por problemas de espalda. Y eso fue como un llamado de atención muy grande para mí. ¿Cuántos años una... tenías? Tenía 32 años. Imagínate o sea, bien joven. Sí, sí. Entonces, eso fue un llamado de atención muy grande para mí. Algo no está bien. Algo no está bien. Hay que empezar a equilibrar las cosas, porque uno se preocupa mucho por dar un servicio de excelencia y a veces se olvida de que uno tiene que estar bien para dar un servicio de excelencia. Yo siempre pongo como ejemplo para mis alumnos, lo que pasa en los aviones, cuando nos dicen al comienzo de un vuelo que si hay una despresurización en la cabina y tenemos un niño a nuestro cargo, los primeros que deben colocarse la máscara de oxígeno somos nosotros para poder ayudar al niño. Y, y eso a veces hacemos lo contrario. Queremos ayudar a los pacientes, pero no nos estamos ayudando a nosotros primero. Entonces, creo que ahí fue abrir los ojos y decir, bueno, empecemos a leer sobre esto porque si a los 32 años estamos con 20 kilos más de lo que tenía hace 10 años, tenemos dolores a nivel de la espalda baja, dolores incapacitantes, creo que es momento de, de dar un giro de 180 grados y empezar a hacer las cosas bien.
0: Claro. Oye, ¿por qué nos cuentas un poquito de cuáles fueron los cambios que hiciste y cuáles son los cambios que tú crees que pueden mejorar drásticamente la vida de los estudiantes y jóvenes dentistas?
1: Bueno, yo divido básicamente en cuatro grandes áreas. Una es el área de nutrición, lo otro es la actividad física. También el descanso, que mucha gente hoy no le da la importancia que, que realmente precisa darle al descanso. Hay una pandemia también, yo digo, de falta de sueño en las personas. La gente no está durmiendo lo que debería dormir. Pero en los
0: celulares.
1: En cuanto a cantidad y en calidad de sueño, vamos a hablar de eso, de cómo podemos potenciar ese descanso, y también lógicamente el tema de la educación financiera, que creo que hablamos un poquito también en el podcast anterior, es algo en la Facultad de Ontología se da prácticamente muy por la superficie, y eh, si es que se da algo de eso, y uno tiene que contratar a otras personas que le lleven las finanzas, porque no tenemos ningún tipo de formación con respecto a eso, y eso trae un estrés financiero que afecta a nuestra calidad de vida finalmente, ¿verdad? Y en cuanto a la ergonomía, lo que decías de la postura, empecemos con, por esa parte de la actividad física, que fue lo primero que yo pensé que debía empezar a cambiar dentro de mi vida para cambiar lo que estaba ocurriendo. Y ahí hay que hacer una diferenciación entre lo que es actividad física y hacer deporte, Leo, porque hay mucha gente que piensa que si juega al básquet o si juega al fútbol los fines de semana, el sábado a la tarde con los amigos, está haciendo actividad física y ahí lo que está haciendo es está exponiendo a una serie de lesiones fuera del consultorio, porque realmente lo que deberíamos hacer es hacer actividad física para poder hacer deporte y no hacer deporte para ponernos bien físicamente, porque el deporte supone eh, ya un cuerpo que está en condiciones físicas para poder realizarlo. Ciertos movimientos que se realizan predisponen mucho a, a otro tipo de lesiones. ¿verdad? gente que no está acostumbrada o que está con sobrepeso o con las articulaciones no tan móviles, se lesionan los fines de semana y eso hace que retroceda nuevamente en sus objetivos de actividad física. Y yo digo, si nosotros le decimos a los estudiantes o a los colegas, debemos mantener una buena postura, es, es igual a lo que decían mis padres cuando yo era niño, párate derecho, y nos parábamos derecho unos 30 segundos y después ya estábamos nuevamente encorvados. Porque en realidad la postura no es el problema, es que la musculatura no está preparada para mantener una postura correcta. Entonces no la podemos sostener por mucho tiempo. Y únicamente vamos a poder fortalecer esa musculatura si hacemos ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza en el gimnasio. Nosotros los ontólogos generalmente tenemos un desequilibrio muscular, estamos como totalmente siempre hacia el frente, Totalmente contraídos los pectorales, totalmente falto de fuerza en los músculos de la espalda y necesitamos hacer trabajos para volver a equilibrar esa musculatura y ahí recién pensar en tener una postura correcta.
0: Oye, Alfredo, ahorita, ahorita cuando acabemos el podcast, porque ya yo, yo pensé que era más tarde y ahora es más temprano, tengo una hora libre, ahora sí ya voy a ir al gimnasio porque tengo poquito tiempo. ¿Qué tipo de ejercicio me, me recomendarías a mí hacer? Porque estoy empezando a padecer un poco de la espalda. Cuando empecé a utilizar la magnificación me ayudó muchísimo a no estar dentro de la boca del paciente, sino a irme para atrás, pero de todas maneras, aún con magnificación estás como, no sé, como, no es natural la postura. ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer como para empezar a de repente reforzar la espalda o soltarla poquito? O, o, no sé si me explico.
1: Bueno, eh, lo que decía es muy importante porque el 70% de los odontólogos tiene algún tipo de dolor a nivel de la espalda baja, a nivel de la espalda alta, el cuello o los hombros. O sea, es realmente un problema serio dentro de nuestra profesión. Y yo siempre hablo con mis colegas y les digo, si te dijeran que de los 30 días de un mes, un día le, le tenés que dedicar a algo que va a cambiar drásticamente tu calidad de vida, lo harías y todo el mundo dice que sí y realmente eso es todo lo que necesitamos en cuanto a actividad física dentro de un mes porque si yo te digo que tenés que ir al gimnasio una hora durante cinco días a la semana son cuatro semanas, son 20 horas ni siquiera llega a ser un día dentro de todo un mes que puede cambiar drásticamente nuestra calidad de vida entonces, es algo que tenemos que incorporar dentro de nuestra vida diaria. Y el gimnasio es una magnífica oportunidad para restablecer ese equilibrio muscular. Si bien yo no soy entrenador, ¿sí? por eso es que cada uno debe recurrir a un profesional, tanto en la nutrición como en la parte física. En general, los programas o las rutinas que se dan en los gimnasios tienden siempre primero a lograr ese equilibrio muscular. Y, eh, hay ejercicios de espalda, por supuesto, dentro del gimnasio y nunca vas a ver a una persona que es rutinaria del gimnasio que esté con una postura inclinada hacia adelante. Siempre vas a ver a una persona que hace pesas, que hace ejercicio de, de fuerza con una buena postura y eso es porque tiene equilibrados eh, los músculos tanto del sector frontal como lo del sector dorsal. Uno de los grandes objetivos del trabajo de fuerza en el gimnasio es equilibrar esa musculatura que en general en la mayoría de nosotros los odontólogos, está
0: alterada. En cuanto a nutrición, hay que hablar un poquito de eso, porque yo creo que se puede resumir como en la frase de eres lo que comes, ¿no es así? Ah, no, totalmente.
1: Eh,
0: y en, en nutrición pasa algo
1: muy parecido a lo que pasa en odontología. Si un paciente va a 10 odontólogos distintos, va a tener 10 diagnósticos diferentes y 10 planes de tratamiento distintos. Y eso pasa también en la nutrición. Sí, hay nutricionistas que van con la línea del de ayuno intermitente, otros van con la dieta paleo, otros van con la dieta keto, hay otros que dicen se puede comer todo con moderación, otros que dicen que hay que comer a cada tres horas. Entonces, son distintos abordajes para un mismo objetivo y cada persona debe encontrar cuál es la rutina a la que se puede ajustar mejor, a la que se ajusta mejor su estilo de vida, sus actividades diarias, para poder ver cuál es la que realmente le funciona. Pero sí hay algo que es común a todas esas, que es tratar de evitar al máximo los alimentos ultraprocesados. Y digo los ultraprocesados porque prácticamente todo lo que comemos tiene un mínimo de procesamiento. Si nosotros cocinamos la carne, ya la estamos procesando. Si esa carne llegó a nuestra casa refrigerada, ya estuvo procesada, ¿sí? Eh, o sea, son muy pocos los alimentos que no requieren nada de proceso, por ejemplo, las frutas, las verduras, eso debería ser parte de nuestra alimentación diaria, y tratar de que las comidas rápidas no sean eh, el común denominador de nuestra alimentación diaria, porque eso es lo que más nos perjudica, y nos lleva a tener problemas de
0: salud al corto, mediano, o, o largo plazo, ¿verdad? Hay gente que dice que, te digo que hay gente que dice porque aquí es como más subjetivo de que el, el impacto de la energía que tienes va directamente relacionada a cómo comes y la calidad de comida que estás pues ingiriendo. Y a mí me ha pasado así como no directamente de que tengo dos días comiendo en la calle y ya me siento mal, pero sí me ha pasado de que estoy de vacaciones, estoy comiendo por restaurantes, estoy comiendo afuera cuatro o cinco días, y me siento cansado y hasta le pregunto ¿qué no tienen, qué no me pueden dar un platito de frijoles o de ensalada? O una carnita, algo más, más sencillo, sin, sin menos aderezo. Y sí, o sea, sí lo siento después de cuatro, cinco, seis días de que extraño mi comida casera.
1: Claro, imagínate comiendo eso durante toda tu vida. Eh, lo que tienen las comidas ultra procesadas es que tienen la dosis justa de grasa, carbohidratos, azúcar, como para que sea adictivo, quieras seguir comiendo, pero tu energía depende de estar comiendo a cada momento. Si comes ese tipo de comida, vas a tener como un pico de energía y al instante viene un bajón de energía importante que requiere que nuevamente estés ingiriendo alimento para mantenerte con energía para poder hacer tus actividades diarias y, y eso nos trae problemas serios, ¿verdad? Como el síndrome metabólico, por ejemplo, triglicéridos altos, colesterol alto, azúcar alta en sangre, presión alta y sobrepeso, por supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que las comidas ultraprocesadas van en contra de nuestra salud y yo le digo a la gente, para no ser tan estrictos, porque cuando la gente empieza a hablar de dieta, ya es como que se pone a la defensiva, es algo como que tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande para cumplir este protocolo. Con que hagamos un, la técnica del 80-20, tratemos de que el 80% de nuestra comida sea lo menos procesada posible y le damos ese 20% a ese tipo de comida, que tiene más que ver con el placer que con la nutrición. Entonces, ahí vamos a poder mantener un peso saludable. Ahora, cuando de ese 20% pasamos a un 60%, evidentemente que va a
0: haber un desbalance nutricional. Uy, ahora imagínate, ahorita con lo ocupados que estamos y la disponibilidad de la comida, pues sí, sí he encontrado que es más fácil, inclusive, quiero que sepas, es más, no, si sabes, inclusive nada más para que los que nos estén escuchando sepan, cuando estás empezando a caber un poquito más saludable, el precio de tu canasta, de tu mandado, de, tus, de tu comida, cada vez que vas, incrementa. Es más caro y es más difícil comer sano en estos días, ya que la disponibilidad de, de la comida procesada pues, está barata, desafortunadamente. Sí,
1: y eso es porque la gente prioriza la practicidad. Eh, antes, prioriza mucho el tiempo que demora en procesar sus propios alimentos, tener que cocinar en casa o tener que comprar frutas, verduras, hacer la ensalada, eso toma un tiempo que no estamos dispuestos a perder, y sin embargo nuestra vida depende de ello, imagínate eh, cómo estamos con las prioridades alteradas, entonces priorizamos la comida que llega a nuestra puerta, caliente, pero que es ultra procesada, y que realmente
0: nos hace mucho daño. Ok, entendido. Oye, y entonces, pues todo eso va relacionado, ¿no? De que ahí, yo noto de que cuando estoy empezando el gimnasio, estoy como en modo de, ok, tengo que cuidar más lo que como. Y en periodos donde no voy al gimnasio, es como de, ah, ya, se, se me antaja una pizza. Sí,
1: todo pasa por los hábitos, Leo. Entonces, si sí, si logramos entender que esos hábitos lo vamos haciendo cada día con un objetivo que es mantenernos sanos a medida que va pasando el tiempo, porque no todo el tiempo, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener un deterioro lógico por el paso del tiempo que no vamos a poder estar trabajando con la misma intensidad con la que trabajábamos a los 25 años. Entonces tenemos que invertir en nosotros mismos a futuro y hacer lo que, yo, lo que yo le llamo la ingeniería inversa. ¿Cuáles son los mayores problemas de las personas que llegan a la tercera edad? Falta de tono muscular, falta de tono muscular y falta de movilidad de las articulaciones. Entonces son cosas que hay que trabajarlas eh, en nuestra juventud
0: para no tener que sufrir las consecuencias un poco más adelante. Claro, tiene todo el sentido. Y pues también, si estás haciendo ejercicio y si te estás alimentando bien, los resultados van a ser directamente en relación con el tipo de descanso y la calidad del descanso que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Sí, el ejercicio
1: físico eh, está visto como una herramienta sumamente importante para un buen descanso por la noche. Y, y ya que hablas del descanso por la noche, hay algunos tips, unos hacks que ahora son muy, muy populares en las redes sociales que funcionan realmente muy bien. Lógicamente que el ejercicio físico es uno de ellos. Y el tema de ser consistente con los horarios de ir a la cama y de despertarse ayuda muchísimo para que el cuerpo se, se vaya acostumbrando a ese ciclo circadiano de cuándo debe descansar y cuándo debe estar activo. Y por mucho tiempo también se satanizó un poco el tema de la exposición al sol, siendo que es algo tan importante. Para el cuerpo humano es sumamente importante recibir rayos solares en lo, eh, las primeras horas de la mañana, porque ese es el mensaje que le estamos dando a nuestro cuerpo. Bueno, este es el momento en que debes estar lúcido, despierto y activo, y reduciendo esa luz a medida que va pasando el día. Pero ¿qué hacemos nosotros a la noche? Generalmente estamos frente a la pantalla del televisor, la pantalla de la computadora, la pantalla del celular. Entonces, hay un método, el 321, que le llaman, que es tres horas antes de dormir, ya no deberíamos consumir alimentos, dos horas antes de dormir, ya no deberíamos consumir líquidos, y una hora antes de dormir, ya no deberíamos estar en contacto con pantallas. Porque eso hace que... Eh, se reduzca nuestra liberación de melatonina que es la hormona que necesitamos para poder entrar en sueño Sí entonces son tres cosas que hay que cumplir a medida que se va acercando la hora de sueño y por supuesto una habitación que se mantenga totalmente a oscuras y con una temperatura alrededor de 21 grados centígrados ayuda muchísimo para poder conciliar el sueño es de un manera poquito profunda. más frillita Sí, un poquito más fría. De hecho, el cuerpo humano reduce por lo menos en 1 o 2 grados su temperatura durante el sueño. Entonces, lo que estamos haciendo es predisponer a que el cuerpo ya entre en ese estado para poder descansar mejor.
0: Ok, entendido. Entonces, fíjate que me da, bueno, la mayoría de los que nos están escuchando van a decir, ok, esas tres cosas vienen de la mano. Eh, hacer actividad física... Alimentarte adecuadamente y descansar bien. Eso todo afecta directamente a nuestro cuerpo que es el templo y tiene mucho sentido de que mentalmente y físicamente nos va a traer una influencia positiva en nuestras vidas. Pero ahora, ¿por qué tú dices que también la educación financiera? Porque esa está como completamente separada o no pertenece como al mismo grupo, pero también sí lo consideras tú que es extremadamente importante para aumentar la calidad de vida del dentista. ¿Por qué lo incluyes a ello? ¿Por qué es tan importante para ti? Toda planificación de vida debe tener una
1: planificación financiera. La, el dinero, al final de cuentas, es una herramienta para cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños. Y si no lo sabemos manejar de manera adecuada, se vuelve realmente eh, un problema en esta pandemia, no sé si ocurrió donde vos estabas, pero aquí en Paraguay ocurrió algo, que muchas personas tuvieron que internarse por culpa del COVID, tuvieron altos gastos de salud por causa del virus y muchos se dieron cuenta de que no tenían nada ahorrado para una contingencia como esa, que estaban viviendo prácticamente al día, que si no trabajaban no podían sostener el estilo de vida que estaban llevando entonces eso es algo que es bastante frecuente, que uno empieza su experiencia laboral, empieza a ganar un poco de dinero y al poco dinero que le va sobrando ya empieza a pensar cómo puede subir de estatus. Ni siquiera es cómo mejorar su calidad de vida, que es algo totalmente diferente. En general la gente piensa, bueno... Tengo un dinero que ya estoy ganando más, quiero una habitación más grande, quiero un televisor un carro más grande, más nuevo, quiero un carro más nuevo. Eh, entonces empieza a pensar... Es Disney. Eso. Entonces nadie tiene un fondo de emergencia, que sería lo más básico de la educación financiera. Nadie ahorra un 10% de lo que genera para poder invertir y que el dinero que está ganando con tanto sacrificio empiece a trabajar para uno para que cuando ya no tengamos la misma capacidad de trabajo tengamos de dónde agarrarnos y no tengamos que pasar a los 60, 65 años intentando eh, mantener el mismo estilo de vida que teníamos en el consultorio. Entonces pienso que es algo fundamental. Lo primero, como dije, tener un fondo de emergencia. Que el fondo de emergencia debe estar constituido por lo menos entre 3 a 6 meses de sueldo. Lo que ganamos normalmente en un mes deberíamos multiplicarlo por 3 o hasta 6 para tener un fondo de emergencia, para contingencias como la que tuvimos y no sabemos si vamos a volver a tener una contingencia como la pandemia del COVID que tuvimos en estos últimos años. Y luego empezar a, a ahorrar para poder invertir. Y esto es muy importante porque para nuestros padres con ahorrar era suficiente. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros ahorramos? Lo que se llama la inflación está comiendo a nuestros ahorros. O sea, si nosotros tenemos algo ahorrado a medida que pasan los años va valiendo cada vez menos. Entonces necesitamos pensar en invertir esos ahorros en algo que le gane a la inflación. Y eso va a hacer que estemos más tranquilos. Nos da una salud mental en cuanto a la parte financiera de que estamos cubiertos y eso hace que podamos trabajar de una manera totalmente diferente. Cuando el trabajo es por elección y no por obligación, eh, se hace de manera totalmente diferente.
0: Oye, y ahorita como en ese token o siguiendo la línea de, de esta plática, al menos aquí en Estados Unidos puedes invertir de una manera bien fácil. Aquí tenemos algo que se llama el número de seguro social, que cada persona lo tiene. Y ese está directamente, pues, vinculado con quién eres tú como persona en, en el ámbito financiero. Si tienes tu número de seguro social, puedes descargar aplicaciones donde puedes comprar stocks. Así, así de fácil. Yo en mi celular ya lo tengo registrado. Conecto mi cuenta de cheques. Y puedo comprar el stock que yo quiera y básicamente ya estoy invirtiendo en el mercado. Pero yo sé que esta accesibilidad, la que yo tengo aquí en Estados Unidos, no la tienen en México. Y, y, y me pregunto, ¿qué tipo de inversiones estaría bien como para empezar, como para empezar a mojarnos los pies, como decimos? Bueno, antes que nada, nada de lo que digamos de consejo financiero, ¿verdad, Leo? Eso es
1: muy importante. <risa> Eso es muy importante. Sí, tenemos todos que pensar en inversiones, de hecho, eh, la gente cuando se se habla de la palabra inversión asocia directamente al riesgo y es así, porque qué es una inversión al final de cuentas es colocar un capital con una expectativa de un retorno financiero asumiendo el riesgo que ello conlleva. ¿Sí? Pero mucha gente tiene como aversión al riesgo. Por eso lo primero que uno debería hacer es evaluar cuál es su tolerancia al riesgo, porque mientras mayor es el retorno que promete una inversión, mayor es el riesgo que uno está asumiendo. Entonces lo primero que uno debería hacer es informarse con respecto a, a cuáles son los retornos normales de una inversión financiera, porque el desconocimiento de eso hace que mucha gente caiga en estafas. Y es penoso cuando alguien pierde ahorros de toda una vida o ahorros de muchos años de trabajo por desconocimiento de cuáles son los retornos financieros convencionales. Y si uno no quiere estudiar con respecto a la finanza, siempre hay lo que se llaman los consejeros financieros, ¿verdad? Que es realmente una buena inversión contratar a alguien que maneje nuestras finanzas, siempre y cuando sea alguien ya reconocido y de confianza, porque ahí también abundan los estafadores. Pero lo que sí debemos saber es que necesitamos colocar nuestro dinero en inversiones que nos den un retorno mensual y anual que le pueda ganar a la inflación de cada uno de nuestros países que yo sé que en Estados Unidos ahora está eh, similar a lo que está aquí en Paraguay entre el 8 y el 10% aproximadamente anual, pero otros países como Argentina que tienen el 100% de inflación anual actualmente imagínate si, si confían nuestros colegas de Argentina en el ahorro, están perdiendo el 100% de sus ahorros prácticamente si lo dejan parados sin hacer si lo dejan en el colchón y lo dejan en el colchón, exactamente. Por eso es que se vuelcan tanto al dólar en Argentina porque pierde muchísimo valor el peso argentino. Entonces, lo primero sería informarse con respecto a las inversiones que están disponibles en cada uno de los países. Y en el caso de que uno no le quiera dar la atención o no quiera informarse con respecto a eso, buscar un asesor financiero, un consejero financiero para que haga una evaluación de la realidad financiera y ahí nos pueda guiar con respecto
0: a cuáles son las mejores inversiones que podemos hacer. Correcto. Entonces, como tú lo dijiste, no somos nutricionistas nutriólogos, no somos asesores de inversión, no somos entrenadores de gimnasio, pero pues de repente los consejos que se están dando son generales, pero que si son bien aplicados, pues obviamente van a tener un impacto muy grande y si se quiere meter como que de lleno, ahora sí hay que consultar directamente a los especialistas en dichas áreas. Entonces, me gustaría preguntarte un poco si... ¿Crees que la calidad de vida va a ser la misma de un dentista general a alguien que ha decidido especializarse en alguna de las áreas de la odontología?
1: Justamente estuve leyendo antes de, de, de encontrarnos en el podcast sobre un trabajo que se hizo al respecto. Y la conclusión del trabajo era que los especialistas tenían una mejor calidad de vida que el odontólogo general. Y podemos atribuir eso a, a varios factores. A veces el especialista, al tener en específico un tipo de tratamiento en el cual se especializó, tiene un menor caudal de pacientes, o sea, no trabaja la cantidad de horas que trabaja el odontólogo general, que hace un poco de todo, que abarca varias especialidades y que al ser especialista también tiene la posibilidad de cobrar más por los tratamientos que realiza. Entonces, hablaba un poquito el artículo sobre esos factores que podrían tener incidencia en que la calidad de vida de los especialistas puede ser mejor que aquellos generales, pero lógicamente que esto es estamos hablando a nivel general y, y depende de cada uno del lugar donde se encuentra, del consultorio si está trabajando a nivel público o privado son muchos los factores a tener en cuenta no podemos decir directamente que todos los especialistas tienen una mejor calidad de vida que aquellos que practican la odontología general pero sí podemos alentarles a todos los que están viendo y escuchando el podcast a que sean un poco curiosos de estas áreas de las cuales estamos hablando de la nutrición, de la actividad física del descanso y de la educación financiera que con un poco de curiosidad hay muchísima información gratuita en internet que estoy seguro que va a ser de, de
0: mucho provecho para todos correcto correcto. y aparte también o la pregunta que tengo adicional a eso ¿crees que la calidad de vida sea directamente proporcional o relacionada a en qué etapa de pues la vida se encuentre el profesional desde los que se acaban de graduar, a los que tienen más o menos tiempo establecido y a los que ya son como seniors, los que ya son dentistas veteranos, ¿crees que la calidad de vida como vaya aumentando o se mantiene igual o vaya mejorando?
1: Evidentemente que hay algo que no podemos evitar, que es el paso del tiempo. Eso trae consigo un, un deterioro eh, en cierto aspecto, pero ahí es donde yo le doy mucho valor a la inteligencia emocional. Leo Hay colegas que durante toda su vida laboral, desde que terminaron la universidad hasta que dejaron de trabajar, vivieron de, de manera muy estresante el trabajo. Y otros que saben gestionar mejor sus emociones con respecto al trato con los pacientes, con el trato al staff que trabaja con nosotros, con la gestión del estrés propio de nuestro trabajo, y prácticamente no, no tuvieron altibajos dentro de lo que es eh, el estrés o la calidad de vida, hablando de la parte emocional. Y eso... Yo les aliento también a las personas que lean un poquito sobre la gestión de las emociones, porque como dijimos al comienzo, una profesión que exige mucha presión de parte de nuestra misma, de parte de nuestros pacientes, de parte del tiempo que tardamos con cada tratamiento, y si no sabemos gestionar nuestro estrés y nuestros niveles de energía, entonces corremos el riesgo de tener el síndrome del burnout muy temprano. Entonces la parte emocional, aparte de la parte física y mental, una parte muy importante y eso me lleva a decir de que todo esto de lo que venimos hablando no tiene mucho sentido si no tenemos relaciones sociales significativas. También es muy importante eh, destacar ¿no? y no estamos hablando de cantidad, ¿no? está visto también eso en la literatura, no es importante tener un millón de amigos, sino que tener pocos amigos pero muy buenos de alta calidad. Eso colabora muchísimo a nuestra calidad de vida
0: y a sentirnos parte de un grupo de personas con los cuales podemos contar. Se me vino a la mente que el estudio longitudinal más largo que ha existido lo hizo Harvard y estaban investigando como la calidad de vida de las personas, anualmente los estaban entrevistando, o sea, era un cuestionario largo, desde finanzas, matrimonio, hijos, trabajo, y pues se dieron cuenta de que las personas que se tenían como, que estaban más satisfechas con su vida, eran las que tenían relaciones más significativas con otro ser humano nombres eh, familiares nombres de pareja nombres de eh, pues sí amigos y colegas aparentemente es las relaciones humanas y la calidad de ellas las que tengamos pues obviamente van a afectar directamente nuestra vida verdad sí totalmente ese estudio
1: de Harvard es emblemático porque varios de los, de los que empezaron ese estudio ya ya están muertos y, y, y se, se, se pudo continuar ese trabajo a lo largo de los años. Como dijiste, hay un libro también muy interesante que hizo una australiana enfermera de cuidados paliativos de personas con enfermedades terminales y lo que ella hizo fue entrevistar a, a cientos de pacientes que estaban en sus últimos días y él, ella llamaba al libro Los Lamentos de los Moribundos. ¿De qué, ¿De qué se lamentaban las personas cuando estaban ya cerca de la muerte, la gente no se queja de que no tenía un Ferrari o no tenía una mansión de 20 habitaciones o un yate eh, en un puerto en Europa, sino que eh, siempre se lamentaban lo que tenía que ver con sus relaciones sociales. ¿Por qué no le dije a esa persona que la amaba eh, en el momento en que debía hacerlo? ¿Por qué dejé que esa pelea con mis familiares se interponga tantos años? siempre fueron lamentos que tenían que ver con las relaciones humanas. Entonces, la idea es que no esperemos a estar en nuestro lecho de muerte y arrepentirnos de eso, sino que hoy ya empezar a tomar acción con respecto a eso y construir esas relaciones significativas y esas personas a las cuales le tenemos estima y que sabemos que son personas que colaboran para mejorar nuestra calidad de vida, poder construir realmente una relación
0: indestructible. Perfecto. Oye, mejor no se pudo haber dicho... Aprecio muchísimo pues, tu tiempo porque este es un tema bien importante que creo que inmediatamente se puede ver que eres una persona que dijiste, ok, yo tengo que empezar a mejorar y estás pues, bien, bien informado, bien educado en todas estas áreas y agradezco mucho que nos hayas dado todos tus insights. Gracias Leo, a vos sí, todos estamos intentando ser
1: mejores cada día y poder compartir ese proceso hace que otras personas nos ayuden a seguir mejorando también y bueno, lo que tú haces aquí con el podcast es transmitir esos conocimientos y estoy seguro que te vuelve el doble de, de todo el trabajo que estás haciendo en el podcast y bueno, aquí estamos siempre al pie del cañón para cuando lo necesites.
0: Perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo Alfredo y pues espero vernos pronto, espero que el año que entras andes por acá por Estados Unidos, como ya te dije, a lo mejor te toca aterrizar en Chicago si eso así, me avisas para llevarte a comer la... <risa> es contrario a lo que dijimos de la comida. <risa> pero ahí en Chicago tienen una que se llama Deep Dish Pizza, una pizza que está así de gruesa y que se tiene que comer con cuchara. <risa> ok, me reservo el 20% de la comida ultra procesada para cuando estemos por allá. Creo que tienes que reservarlo de varias semanas, pero sí, <risa> sí, sí se puede. <risa> Listo, Leo, ahí nos vemos. Muy bien, Alfredo. Entonces, ahí lo tienen, amigos, este bonito episodio donde hablamos sobre la calidad de vida con el doctor Alfredo Carrillo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.